0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo episodio más de su podcast preferido, El Burladero. Muchas gracias por seguir acompañándonos un año más. Gracias por seguir aquí con nosotros, escuchándonos, querido auditorio, en este inicio de año 2022. De parte de todo el equipo de El Burladero y un servidor, les deseamos que este año sea muy próspero y, por supuesto, muy taurino para todos nosotros. Queridos oyentes, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Hablar sobre la reseña de la tradicional corrida de año nuevo 2022 que se llevó a cabo el pasado sábado 1 de enero del ya año en curso 2022, lo vuelvo a repetir. En nuestra querida ciudad rielera de Apisaco, Tlaxcala, organizada por el municipio de Apisaco, recordemos que esta corrida es parte del tradicional serial eh, de corridas que hace la, la, eh, la presidencia municipal de Apizaco en estas fechas decembrinas recordemos que este serial como ya lo he venido diciendo en episodios pasados dedicados a esta corrida es, está compuesto por eh, dos corridas que es la tradicional corrida navideña que es el 25 de diciembre y la sierra, la tradicional corrida de año nuevo que es el primero de enero de eh, en este caso tocó del 2022 sin más preámbulos como ya lo, lo comenté vamos a hablar Primero de la entrada, la entrada fue muy espectacular, la verdad Hubo una muy buena entrada, un muy buen ambiente para ser primero de enero Todos sabemos que pues estamos enfiestados, estamos con la resaca, desvelados Y pues lo que queremos es estar en nuestras casas y pues también convivir con la familia ¿Por qué no? Porque son fechas donde se reúne toda la familia Entonces, a pesar de todos estos aspectos, la gente asistió a la Plaza de Toros eh, llenando pues básicamente un cuarto de la plaza de toros o inclusive un poquito más. Y, y la verdad es que el ambiente también que se vivió fue muy bueno Porque pues había gente conviviendo Inclusive familias enteras fueron a la corrida Y eso es muy bonito, ver a la gente en los tendidos Que los tendidos estén poblados Porque también eso motiva mucho a los toreros Y recordemos que este cartel no fue muy malo Y vamos a, a recordarlo así eh, Un cartel compuesto por Alejandro Lima el Mojito, Héctor Gabriel Y también por José Julián Nava Tres toreros, la verdad que están en un camino eh, pues de muchos triunfos. Y, y que son toreros que, que lo ponen todo y lo arriesgan todo, arriesgan su vida, como todos los toreros, por supuesto, cuando se visten de luces, eh, y toreros que se les ve las ganas en el albero. En esta ocasión les tocó hacer el paseillo en Apizacotla, Escala Pues bien, la corrida comenzaba en punto de las 4 de la tarde, sonaban los clarines y timbales para que partieran plaza estos tres matadores, en este caso dos matadores de la tierra, dos matadores tlaxcaltecas y un matador poblano que fue Héctor Gabriel. Comenzamos con el Abreplaza que le correspondió a Alejandro Lima el mojito de nombre cómplice número 141 de 489 kilogramos al que le pudo extraer unos muletazos de calidad por ambos pitones que desgraciadamente tuvo silencio tras pinchar continuamos con el poblano Héctor Gabriel con, el, con su toro llamado Llanero número 121 de 461 kilogramos eh, al que le correspondió en eh, turno con el que no pudo lucirse por ser un toro solo, sin transmisión en sus embestidas su resultado fue de silencio el tercer toro del encierro de, de Aro fue para José Julián Nava con su toro eh, llamado Meloso número 60 de 540 kilogramos que, eh, que a, al que no le pudo Pepe Nava por ningún, eh, por ningún pitón no, no pudo lucirse y, y pues bueno la verdad eh, el toro no se encelaba en la muleta del diestro demostrando falta de bravura y siendo también soso su eh, faena concluyó en un aviso por complicársele eh, la, la actuación el final de, de su faena con la espada hay que, hay que decir que los toros se veían muy diferentes y por supuesto como todo no como las perspectivas que cambian los toros eh, de, en el campo, en los corrales de la plaza y dentro del ruedo no pero esta ocasión yo pude notar un poquito más de diferencia de los toros de aro de esos cárdenos preciosos del encierro que mandó el ganadero Antonio de Aro en los corrales muy diferentes en cuanto a hechuras, en cuanto a bravura y ya viéndolos en, en, en por supuesto en el albero apisaquense. Pues se veían muy distintos. Yo, yo tuve la oportunidad de estar en los corrales. Y pues, sí, sí, se veían muy distintos. Eh, el encierro fue un encierro muy parejo, la verdad. Y muy disparejo en cuestión de juego. La verdad es que los, los toros de Dearo esta vez no permitieron muchas opciones para estos toreros como ustedes lo están escuchando. Todos teníamos eh, muchas expectativas, muchas esperanzas de que los toros humillaran. Pero la ganadería de Aro maneja un encaste en el que todos los tlaxcaltecas, todos los taurinos sabemos en que todo el encierro sale bueno... O todo el encierro sale malo. No hay término medio en los encierros de De Aro. Hay ocasiones en las que humillan. Por supuesto en esta ocasión no hubo mucha suerte. Pero hay que decirlo. Y como lo dije en un principio. Los toreros muy dispuestos desde el paseillo. Se les veían las ganas de torear. Por supuesto que era la primera tarde eh, para ellos. En, en esta temporada 2021. La primera tarde para muchos aficionados. Muchos medios de comunicación. Me incluyo. Eh, incluyo también al equipo del burladero. A, a todos nosotros nos incluimos. Eh, nuestra primera tarde de toros de esta temporada 2021 que se nos viene muy cargada y muy rematada con muchos carteles alrededor de la República Mexicana en donde también por supuesto el equipo del burradero tratará de estar ahí para darles cobertura, como por ejemplo ahorita hablando del mes de enero que se nos viene Juriquilla, eh, se nos viene Autlán también por supuesto en San Luis Potosí con, con esta gira del Maestro Morante, aquí en Tlaxcala también que, que nos visitará el Maestro Morante para torear junto a Uriel Moreno el Zapata que este y junto con Sergio Flores con diferentes ganaderías que también por supuesto daremos cobertura aquí en el burradero entonces se vienen eh, muchos eventos y pues bueno este evento en Apizaco fue uno de los pocos que hubo en la República, de los primeros que hubo en esta temporada 2022. Por lo mismo es que lo hace una tarde muy importante. Por la asistencia que hubo, también lo hizo aún más importante y por esta eh, prestigiada ganadería que estuvo. Pues bueno, sin, sin, sin dudar a dudas, fue una tarde eh, que, que llenó a toda la gente de expectativas, de muchos ánimos y pues ahí estuvimos. Pero regresando ya al tema y al punto, los toros no dieron mucha suerte. Vamos a continuar con Alejandro Lima el Mojito, con su toro de roche número 103 de 517 kilogramos, que fue el segundo de su lote con el que pudo disfrutar de su tauromaque extrayendo numerosos muletazos con gallardía por el pitón derecho. El toro le permitió lucirse desde el tercio de banderillas con su buen tranco y repetición, lo cual tuvo como resultado su faena una muy valiosa oreja. Aquí hay que ir por partes, el Mojito como siempre se lució en los tercios de banderillas, no dejó trabajar a su cuadrilla, él quiso cubrir este, este tercio como siempre lo hace, ceremonioso, muy sereno y muy seguro de lo que hace luciéndose, colocando esos palos tan ceñidos, haciendo el violín. Y demás, la verdad es que siempre se luce el mojito y con esto enciende al público, pone eh, cabeza abajo a todos los tendidos en todas las plazas donde va el mojito y siempre cubre esos tercios de, de, de banderillas. Ahora también este toro de aro llamado derroche fue uno de los del encierro que permitió un poquito lucirse a mojito en, en, en su trasteo. Eh, un, un toro que demostró un poquito más eh, de bravura Un toro más hecho en, también en cuestión de churas Y que se encelaba más en los trastos de Alejandro Lima el Mojito Hay que decirlo que el toro tuvo repetición al principio por el pitón derecho Pero que la repetición el desplazamiento se fue perdiendo eh, Pues yo creo que un poco rápido Y también pues tuvo buen tranco desde que salió el toro De esos toriles, de esa puerta de los sustos eh, el público le pidió con mucha algarabía, eh, pues sí, con mucho reclamo hacia el juez, eh, el segundo, la segunda apéndice a, al matador Mojito, pero desgraciadamente el juez no la otorgó y para mi parecer estuvo excelente que no la otorgara, ¿por qué? Porque Alejandro Lima el Mojito al momento de matar la espada no entró en un muy buen sitio. Que, eh, que fuera de premiarse Fue un, eh, la espada Perdón, terminó pues un poco De lado, tendida Lo cual no le permitió, yo creo que Ese fue uno de los detalles y a lo mejor hubo Otros más que también el juez vio Que no le permitió cortar La segunda oreja, pero la oreja que le Otorgó el público por supuesto que fue muy Valiosa y el torero dio la vuelta al ruedo Con mucho orgullo teniendo la oreja en su mano derecha y mostrándole al público y la verdad con una sonrisa impecable continuamos con el poblano Héctor Gabriel, el segundo de su lote se llamó preguntón número 100 de 500 13 kilogramos el poblano pudo lucirse con el de aro aprovechando el poco juego que brindó por el pitón izquierdo extrayéndole buenos naturales y su faena culminó con un aviso tras pinchar y recurrir al verduguillo otro toro del cual eh, se pudo disfrutar un poquito más por ese pitón izquierdo como ya lo decía en donde Héctor Gabriel extrajo lo más que pudo pero un toro que también eh, cayó en, en los límites de ser soso Héctor Gabriel tuvo que buscarle en muchos sitios, tuvo que colocársele en terrenos del toro para poder hacer que el toro embistiera. Desgraciadamente Héctor Gabriel no pudo matar a la primera y por eso pues pinchó y tuvo que recurrir al verduguillo lo cual lo hizo escuchar un aviso y continuamos con el Sierra Plaza para José Julián Nava, tlaxcalteca muy joven eh, que le correspondió de nombre apuntado número 62 de 483 kilogramos toro que no transmitió en sus embestidas dando derrotes secos en múltiples ocasiones a pesar de la buena actitud de inicio a fin del diestro tlaxcalteca eh, un toro muy peligroso con embestidas muy peligrosas pero que José Julián Nava lo hizo ver de distinta manera en el ruedo eh, con su forma de torear intentó hacer que las embestidas del toro transmitieran al tendido igual que su forma de torear lo cual hizo que el público le pidiera una oreja también de una muy buena estocada lo que permitió que el toro cayera casi instantes de que esa estocada eh, atravesara la casi cruz eh, y digo casi cruz por la posición en la que cayó la espada, entonces pues el público le otorgó una oreja, lo cual eh, José Julián Nava igual dio una vuelta al ruedo muy contento, muy ceremonioso y con, enseñando esa oreja al público y estando muy agradecido y pues así cerró la tarde, la tarde noche ya, ese primero de enero del 2022 arrancando con todo la temporada 2022, también arrancamos con todo porque ese día nos dieron un, un importante anuncio de la corrida que se nos viene para el 5 de marzo La corrida de feria de Apisaco La verdad es que es un cartelazo Que vamos a tener eh, Un cartel cumbre Donde estarán cuatro matadores 8 toros de diferentes ganaderías Y la verdad es que bueno eh, estaremos por supuesto también ahí el, el equipo del burladero cubriendo ese evento Para ustedes, Tra traeremos previas Traeremos inclusive entrevistas con diestros Que estén ahí, también porque no Vamos a organizar algunos eh, Algunos sorteos aquí dentro de nuestra Página de Facebook de aquí, de Spotify Para los que nos escuchan, para que ustedes Puedan conseguir accesos, haremos muchas Dinámicas para que ustedes estén enterados Y puedan asistir por supuesto A ese cartel cumbre Por supuesto que este primero de enero Fue una tarde muy bonita muy emotiva también por las fechas que estamos viviendo. Y pues bueno, donde pudimos disfrutar un poco de Tauromaquia. Digo, un poco desgraciadamente por ese poco juego que los de Aro. Queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Y lo sigo repitiendo y siempre estaré muy agradecido por llegar hasta este punto de este episodio. Yo soy Michael Rangel, me despido.